0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 1623년 광해군이 폐위되고 인조가 직위하는 반정이 있었고 그로부터 3년 후였던 1626년 명나라와 일대 결전을 벌였던 후금의 누루아치가 영원성 전투에서 대패배를 한뒤 같은 해에 죽습니다 그리고 그의 아들 여덟 번째 아들 홍타이지가 뒤를 이어 칸이 되는데 홍태이지는누나치보다 훨씬 더 무섭고 야망이 큰 칸이었고 결국 우리 한국땅에는 지옥이 찾아오죠. 조선의 역사에서 두 차례에 걸쳐 벌어졌던 호란 그중첫 번째에 해당하는 정묘호란에 대해 낱낱이 밝혀드립니다. 다시 한번 말씀드리지만 홍타이지는 정말 무시무시한 사람이었습니다 즐기하자마자 누르아치 때보다 더 막강한 부족 권력을 통합해냈고 어, 사실 누르아치는 후계를 유력한 기수들의 공동통치를 하도록 했으나 홍타이지가 이를 무시하고 권력을 독점했으니 어느 정도인지 아시겠죠 그만큼 홍타이지는 반드시 자기 아버지가 못다 이룬 꿈 바로 만리장성 이남까지 내려가는 게 목표였습니다 누르아치가 요동까지만 장악하고 만리장성 안쪽으로 들어가려다가 영원성의 원수원한테 막혔잖아요 자 홍타이지 입장에선 정말 혼신의 힘을 다해 명나라와의 전쟁에 모든 걸다 투입하려면 다른 건 생각해서는 안되고 병력도 많이 필요합니다 그런데 홍타이지의 후금이 지리적으로 좌우에 골칫거리들이 있습니다 하나는 몽골 하나는 조선 국방의 유목민족들이 국가를 세우고 중국과 정면승부를 하기 전에 한반도의 나라가 뒤에서 공격하는 걸 방지하기 위해 이 유목국가는 늘 한반도를 손봐줍니다. 누르하치의 경우 외교로 조선을 달래려고 했지만 홍태이지는 무력으로 조패야 조선이 우리 무서운 걸 절감할 거라고 생각했습니다. 그래서 홍태이지의 전략은 이겁니다. 조선을 손봐서 후방 안정화시키고 몽골족을 통합시켜서 병력을 충원한 뒤 중국 내부로 들어간다 1626년에 칸이 된 홍타이지가 1627년 조선을 침공했으니 내부의 경쟁자들을 제거하고 칸의 권력을 정리하자마자 바로 조선으로 들어온 건데 여기서부터 벌써 홍타이지의 치밀함을 볼 수가 있죠 1627년이 정묘년이었기 때문에 이때의 전쟁을 정묘호란이라고 합니다 첫 번째 호란이었죠 여기서 호란, 조선이 오랑캐들을 야짜와 부르는 한자어입니다. 명부는 가도에 있는 명나라 장수 모문룡을 토벌하겠다는 것과 광해군을 폐위시킨 조선의 새로운 정권을 응징하겠다는 것이었습니다. 이거를 두고 후대의 사람들은 광해군이 얼마나 후금이랑 내통하고 친했으면 광해군 복수를 해주러 왔냐, 광해군은 배신자였다고 하는 분들도 있고 광해군이 폐위만 안됐으면 그럼 안 쳐들어왔을 거 아니냐, 인조 반정은 악그 자체다 라고 하는 분들도 있는데 광해군 폐위는 어디까지나 홍타이지의 전쟁 명분이자 핑계거리였습니다 당태종 이세민이 고구려로 쳐들어왔을 때 명분이 연계소문의 영류왕 살해였고 거란족이 고려 쳐들어왔을 때 명분이 강조가 고려국강 목종을 폐위시킨 거였는데 그렇다고 고구려의 영류왕이 당태종이랑 은밀히 내통했다거나 고려 목종이 거란족이랑 뒤에서 따로 연락한 건 아니었잖아요 그리고 광해군이 폐위 안됐어도 홍타이지는 어떤 이유를 대서든 쳐들어왔을 겁니다. 그렇다면 인조와 서인정권은 아무것도 대비를 하지 않았냐고 하면 그건 아닙니다. 나름 전쟁 준비를 했습니다. 예를 들어 인조는 총과 화포 등 화력만을 사용하는 군인들로 구성시킨 어영청을 조직했고 이어영청의 군인이 아니더라도 사격에 능한 포수들을 대거 투입시키기도 했습니다. 웃긴 건이 어영청 만들 때 명목이 인조가 직접 군대를 이끌고 여진족의 후금을 정벌하기 위해서였답니다 희대의 개소리죠 또한 위아래로 수도를 방해할 수 있는 별도의 정예부대 총용청과 수어청을 신설하기도 합니다 여진족들이 쳐들어오면 북쪽에서 내려오니까 그 대비책으로 조선은 충청도, 전라도, 경상도 이 남쪽 세개의 도의 병력을 차출해서 북상시키는 것을 매뉴얼로 삼았습니다 이세개의 도의 병력이 한꺼번에 올라오면 다같이 주둔할 수 있는 거점지역이 필요하기 때문에 그 역할을 할수 있는 곳을 물색하다가 남한산성이 적당한 것 같아 정말 많은 공을 들여 남한산성을 개축시킵니다 지금의 남한산성이 이때 만들어진 건데 지금도 남한산성을 가보시면 정말성을 잘 만들긴 했다는 걸 느낄 수 있습니다 다만 이런 조선의 노력이 무색하게끔 하는 사건이 정묘호란 3년 전에 일어났는데 바로 반란이었습니다 인조가 쿠데타로 정권을 장악했으니 그 직후는 전국에 대단히 어수선했고 반전 과정에서 큰 공을 세웠지만 1등 공신이 아니라 2등 공신으로 임명되어 불만이 많았던 이괄이 반란을 일으켰던 거죠. 단지 낮은 단계의 공신이 되었다는 불만감뿐 아니라 이괄을 모함하는 사람들이 많았고 어 인조 입장에선 이괄이 믿을만한 장수였던지라 이 북방의 여진족 문제를 담당하라고 평안도로 보냈는데 이괄 입장에선 이게 변방으로 쫓겨났다는 불쾌감만 받은 겁니다 결국 평안도 군 총책임자였던 이괄은 평안도 병력을 동원해서 황해도와 경기도를 통해 내려오며 심지어 수도인 한양까지 점령합니다 뭐 다행히 이괄의 나는 진압이 되었지만 이괄이 평안도에서 서울까지 내려오는 과정에서 그방어선들이 전부 무너졌으며 이괄이 하필 동원한 이 반란군 병력이 여진족이 쳐들어올 경우 이들을 막을 병력이었던지라 이괄의 난 이후 압록강에서부터 수도 서울로 내려오는 방어선이 심각하게 약해진 겁니다. 이 루트가 고려시대부터 딱 북방의 유목민족들이나 중국이 한반도를 쳐들올때 오는 루트였는데 말이죠. 결국 평안도 북방의 성들은 1627년 양력 3월 압록강을 건넌 3만 병력의 후금 군대에게 마치 바람에 낙엽 날리듯 우수수 함락되어 버립니다. 홍태지가 직접 출병하지는 않았고 후금 내에서 마찬가지로 조선에 대해 강경론자였던 그의 사촌 아민이 군대를 이끌었습니다. 3월 1일 한반도 북쪽 국경의 GOP같은 곳신 의주의 백마산성이 함락되었고 그 바로 다음 날인 3월 2일에 정주의 능한산성이 함락되었습니다. 의주와 정주 사이가 80km거든요. 80km를 사이에 둔두 개의 큰 성이 단 하루 만에 함락된 거니까 감이 좀 오시나요? 이렇게 하루 만에 1차 방어선이 무너지고 일주일 정도 지난 3월 8일 청천강에서 2차 방어선의 핵심 역할을 하던 안주도 무너졌습니다. 그리고 이틀 후였던 3월 10일 평양이 함락됩니다. 그러니까 단 열흘 만에 암록강에서부터 평양이 전부 적의 수중에 넘어간 거죠. 그리고 며칠 후면 황해도까지 넘어갑니다. 마지막 방어선은 이제 개성만 남겨놓은 상황에서 사태의 심각성과 조선 국방력의 허실을 그래서야 파악한 인조는 일단 강화도로 피신을 가고. 임진나란 때의 전례를 따라 세자였던 소현세자가 남쪽 지방에서 군대를 모집합니다 이렇게 빨리 후금의 군대가 내려온 걸 보면 북방의 조선 군사력들을 완전히 무장해제를 시키지는 못했던 것 같아요 평안북도 철산군에 용골산성이 있습니다 옛날 고려시대 때 강동 6주 중한 곳이었는데 정봉수 장군이 의병을 모집해서 후금에 붙어먹은 조선 관리들을 처단하고 용골산성에서 후금의 일부 부대와 맞서 싸웁니다 그리고 포로가 된 조선 백성 1,000명을 구출해내죠. 평안북도 용천군에선 이립 장군이 또 의병대를 모아 게릴라전으로 후금의 보급부대를 괴롭히기도 합니다. 사실 이 아민이 이끄는 후금의 군대는 빨리 본국으로 돌아가고 싶었습니다. 영상 초반에도 말씀드렸듯이 이번 후금의 침략 목적은 조선을 멸망시키겠다는게 아니라 후금이 명나라와 싸울 때 명나라를 돕지 못하도록 하기 위해서였습니다. 그러니까 조선정부가 명나라를 돕지 않겠다는 약속만 있으면 돌아가도 된다는 거죠. 어, 아민의 후금군대는 황해도에 머물면서 강화도를 피난간 조선정부와 강화회의에 들어갔습니다. 3월 말부터 4월 초까지 회의는 진행되었고 아민의 후금군대가 철병하는 대신 어, 후금과 조선은 형제국이 되었고 처음에 후금은 조선에게 같이 명나라를 칠 것을 요구했으나 조선정부가 그건 참아 안된다고 해 조선은 명나라를 적대하지 않되 명나라를 도와주지도 않겠다는 내용으로 합의를 봅니다 내용은 또다 합의를 봤는데 이 최종적으로 조약문에 어 명나라 연호가 들어간 것과 조약이 승인이 되려면 유목민족의 관습대로 말에 피를 마셔야 한다는 이 의식 때문에 또 문제가 많았는데 뭐 어쩌지 찌잘해결이 됩니다 이 광화를 맺는 과정에서 예전에 사루우 전투에서 행복했던 강홍립이 조선정부로 돌아왔고 강홍립이 중재를 많이 해줍니다 압록강을 건너 시작된 전쟁에서 조선정부와 강화족의 맺기까지 2개월이 채 안걸린 겁니다 천하의 몽골족이 고려로 쳐들어왔을 때도 그래도 4,5개월은 버텼는데 말이죠 이렇게 4월 중순 아민의후군 군대는 진해 나라로 돌아가는데 귀국하는 과정에서 자기네들 습성이 나와 황해도와 평안도 민간인들을 상대로 끔찍한 약탈을 자행합니다 포로도 많이 잡혀가고 더 화가 나는 건후군 군대가 다 철수하고 나서야 가도에 있던 명나라 모문룡이 나와 설치되면서 조선 백성들을 무자비하게 학살하고는 그 목을 명나라 베이징에 보내 여진족이라고 속이기까지 한 겁니다 1627년 4월에서 6월 사이의 실록 기록을 보면 평안도와 황해도의 조선 관리들이 여진족과 중국인들의 학살과 살인사건이 너무 자주 일어난다며 조정의 장계를 올린 보고서들이 수두룩합니다 그런데 조선 정부는 후금이든 명나라든 한마디 항의도 못했습니다 향후 몇 년간 반 강제적으로 어, 함경도 국경지대에서까지 시장이 열려 여진족과 조선 상인들이 왕래하도록 했으며 후금 측에 조선이 사신도 많이 파견합니다. 갈때마다 포로가 된 한국 사람들의 살려 달라는 통곡 소리와 데리고 가 달라는 부르짖는 소리로 거리가 가득 찼다고 합니다. 가슴이 너무 아프지만 아직 비극은 끝이 나질 않았고 아직도 정신 못 차린 인조와 서인 정권으로 인해 병자호란이라는 두 번째 전쟁이 벌어집니다. 그럼